0: Tästä lähtee käyntiin tämänkertainen urheilun ääni. Tänään puhutaan jalkapallosta. Toimittajana on Kimmo Muttilainen ja Jarkko Laitinen. Jarkko, jalkapallo, molemmille aika mieluisa aihe tänään.
1: No kyllähän jalkapallo on kuningaslaji. Ei siitä mihinkään pääse, vaikka meikäläinen, niin kuin näissä urheiluäänen lähetyksissä on kuultu ennenkin, niin salibändi nykyään vie enemmän multa aikaa, mutta kyllähän jalkapallo on ykköslaji.
0: Ei se suottaa ole maailman levinnein laji, jos mietitään harrastusmäärejä, seuraajia, faneja ja kaikkea, niin ei se suottaa ole se ykköslaji, kuningaslaji.
1: No ei todellakaan. Ja mua aina ärsyttää se, kun vähätellään suomalaisen jalkapallon tasoa, potkupalloa, sitä ja tätä. Menkää itse sinne kentälle kokeilemaan sitä pallon kuolletusta, kuinka helppoa se on. Tai sitä 70 metrin ristikulmaa syöttöä. Niin Meneekö siihen? hyökkää ja jalkaa vai ei.
0: Niin ja vielä kun pitäisi olla juoksussa hyökkäjä ja vielä juoksussa itse, niin vaikeustasoa pystytään nostamaan. Mutta hei, meillä on tämän kertainen vieraana jalkapalloilija ja myös monen muun mies Mikko Hyyrynen. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
0: Niin millä stittelillä oikein pitäisi tänä päivänä tituleirata, kun löytyy valmentajaa, valmennuspäällikköä, pelaajaa, Perheen isää. Mikä olisi sana sopiva, kun jalkapallosta puhutaan? No kaikki
3: käy. Tietysti tota, aika yleismiestä Tällä hetkellä on, että on niin monta roolia, mutta tota, yritetään, yritetään jakaa aika niin, että se riittää joka, joka homman.
1: Mitäs siihen suhtaudut, kun mä laitoin tuohon sosiaaliseen mediaan, vähän buffattiin tätä, että vieraana on TPS-legenda Mikko Hyrynen.
3: No se tietysti kuulostaa hienolta, hienolta että tota, en sitä itse... Itse ajattelen, että vielä olisi niihin sfääreihin noussut, mutta, mutta, mutta. tietysti hommi paiskataan sen eteen, että
0: pystytään auttaa, auttaa seuraajia TPS. No mennään viime kauteen. Kausi oli viittavaille ihan niin kuin huippumenestys. Pääsitte liikakarsintoihin, mutta sitten vain jälkimmäisessä osaottelussa Inter oli sen pari maalia parempi. Lähtökohdat toisen osaottelun olivat kuitenkin otolliset Tepsin kannalta. Vieras maali olisi voinut muuttaa, ja ennen kaikkea aikainen niin itse tehty oli olisi voinut muuttaa asetelmia, mutta miten itse näet, nyt kun karsinnoista on jo se muutama kuukausi kulunut, niin oliko kausi onnistunut, ja mitä olisi pitänyt tehdä paremmin, jotta liikakarsinat olisivat menneet tepsin kannalta suotuisasti? No, kausi oli onnistunut ihan,
3: ihan tietysti sitä viimeistä silausta vaille, mutta tota, kyllähän me piti siinä jos arjan aikana se homma hoitaa, että se jäisi siinä yhdestä pisteestä, ja tietyissä pelissä yhdestä maalista sit kiinni se, se, nousu, se suora nousu. Ja sitten tota, tietysti Karsinat oli, oli hieno, hienot tapahtumat tällei Turku, että saatiin paikalliskamppailut taas niinku henkiin ja, ja yleisön mukaan. Mutta, mutta, mutta pienestä kiinni oltaisiin voitu onnistua jälkimmäisessä ottelussa, niin siinä oli, oli ne muutamat tontit siinä alussa, missä olisi voitu tehdä maali, ja sitten se peli olisi taas erilainen, ja, ja tietysti ikävä, ikävä oli se ensimmäinen, ensimmäinen maali, mikä tuli, tuli meidän, meidän verkkoon, että erikoistilainen maali, ja, tota, ja toinen, nyt, toisesta on puhuttu, että oliko paitsi ja muuta, mutta se on, se on turha jossittelu, että tota, Interi ansaitsi, ansaitsi sen paikan nyt, ja, ja tota, katsotaan, mitä me ansaitaan tämän kauden jälkeen.
1: Siitä varsinkin turkulainen futisyleisö kohisi aika tavalla siitä, otteluparista, kuinka helppoa tai vaikeaa oli päästä yli siitä pettymyksestä, kun te hävisitte sen otteluparin?
3: No, se on tietysti jokaisen yksilöllistä, että miten siitä pääsi yli, mutta en mä sitä itse ajatellut. Mulla on tietysti ura ura erilaisessa vaiheessa ja tietysti ajattelee sitä seuran kannalta, että mitä mitä se vaikuttaa ja mitä se nyt vaikutti tässä kohtaa. Kyllä mä sanoin, että siinä on ylipäästö. Että kyllä se otti, otti muutaman, muutaman yön siinä, että tota sitä pyöritteli. Ja, ja sitä turha pyöritellä enää. Nyt pitää katsoa eteenpäin.
0: Jos mennään siihen ensimmäiseen karsintaotteluun. Siinähän oli aika poikkeuksellista, että keskellä viikkoa pelataan ja aika aikaisin, koska pelattiin Paavo Nurmen stadionilla, josta valoja ei löydy, niin ottelu piti aloittaa jo kello oliko se 15, mutta silti vain kaskummaa kevikin turkulaiset löysivät aika mukavasti paikalle. Mitä tämä kertoo turkulaisesta jalkapallokulttuurista, kun keskellä viikkoa raavitaan kalenterista aikaa, että pystytään tulemaan arkipäivänä ihan päivässä aikaan katsomaan jalkapalloa? No kyllä sen
3: näkee, että ne on, ne on odotettuja tapahtumia nämä, tota, paikallisväännöt ja tietysti se oli meidän Tepsin kotipeli, niin, niin tota, näkee, että on, tässä kaupungissa on paljon mustavalkoisia sydämiä, ketkä haluaa. Haluaa seuranneetteen seuran tulla, tulla seuraa seuraamaan ja sitten myös tehdä seuranneetteen niin viime kaudella osoituksena tuo varainhankintakeru, miksi sitä mm. nyt halutaan sitten kutsuakaan. Niin tota, kyllä, kyllä kaupunki on täynnä mustavalkoisia sydämiä.
1: Niin, se on aika poikkeuksellinen se osake anti Eikö se sen niminen tapahtuma ollut?
0: Mitä niin. joukkorahoitus.
1: Ollu. Tunnustetaan tässä nyt julkisesti, että minäkin olen nykyään FCTPS-omistaja. Siis Mikko, saat mulla töissä. Onneksi Hieno. olkoon. Hieno. <laughs> Kiitos. Kiitos. <laughs> Ei siitä sen enempää. Nyt on vaan kaikille selvää. <laughs> Toimittajien riippuvaisuudet on syytä tuoda uh-huh. julkisuuteen.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
1: Mennään siihen sun kaksoisrooliin. Saat oot pelaaja, mutta saat myös valmennuksessa mukana. Kerro siitä. Kyllä. No joo, tämä
3: on nyt kolmas vuosi lähtee. lähtee niin kuin vastaan meidän fyysisestä valmennuksesta edustusjoukkueessa Ja sitten toimin myös Mikan apuvalmentajana. Eli, eli haastan taktisissa asioissa myös, myös Mika. Tota, meillä, on, meillä on tosi hyvä, hyvät, hyvät välit ollut, ollut tosi pitkän aikaa tietysti. Itse ollut pelaajana aikaisemmin, mutta nyt, nyt niin valmennustiimissä niin meillä, meillä toimii yhteistyö kyllä todella, todella saumattomasti ja molemmat voi luottaa toiseen, toiseen niin joka tilanteessa. Ja, ja tota, Mika on tosi hyvin antanut, antanut mulle myös niin jakanut vastuun, että siitä iso kiitos Mikalle, että ensinnäkin on mut siihen, siihen halunnut ja valmis, valmiina ottamaan tuollaisen sen ja ja tota, sitten myös sen, antanut tosi ison vastuun,
0: mitä itse tietysti kaipaa niin fyysinen valmennus sulla vastuulla, oliko se jotenkin looginen, että nimenomaan se fyysinen valmennus kiinnostaa eniten? No joo, kyllä se tota, on se lähtökohta, mistä itse on
3: lähtenyt. Tietysti se on oma, oma, oma tapa tehdä asioita ja tota, treenata ja pelata, niin on ollut, ollut fyysisen, fyysisestä näkökulmasta ajattelee asioita, mikä on niko, aika olennainen. Olennainen asia, totta kai on kyseessä taitolaji ja, ja tota, pitää taktisesti osata, osata asioita, mutta, mutta se fysiikka on siellä kaiken pohjana kuitenkin. Ja tota, sitä, sitä on sieltä kautta ajatellut, sitä lähtökohtaisesti sitä pelaamista. Tosin, tosin tota, nyt tässä kun on kouluttautunut tuossa valmennuksessa ja pitkän matkaan, niin totta kai sitä ajattelee siinä, sen lajin kannalta. Mikalta oli vähän sellainen toivomus silloin jo, jo aikoinaan, että mä, mä siihen satsaisi siihen fyysiseen, fyysisen puoleen, puoleen ja tota se tietää sen mun vahvuutena, niin, niin siitä, siitä on lähdetty niin työstämään tätä val, valmennushommaa. Mutta mä, mä näen itse sen niin, että se, se on asia, mikä, mikä pitää ymmärtää, jotta voi valmentaa futista. Niin täytyy olla vahva ymmärrys siitä, mitä se fyysisesti vaatii se laji. Mennään
1: niin. hiukan syvemmälle siihen, miten sä näet fyysisyyden jalkapallos, ja Miten sitä treenataan? Onko se pelkkää punttisalia vai potkitteko te jotain valtavaa kumipalloa tuolla vai kerro (laughs) näistä.
3: No, ei ei ole pelkkää punttisali. Totta kai se voima on voima on osa, mitä tarvitaan te just nopeuteen esimerkiksi. Se on, että miten sitä treenataan. Että futishan on siitä haastava laji, että se on niin monipuolinen myös fyysisesti, ei pelkästään niinku taktisesti tai taidollisesti, mutta tota, myös fyysisesti tosi monipuolinen, et sun on oltava nopea, sun on oltava räjähtävä, sun pitää silti olla kestävä, sun pitää jaksaa tehdä, toistaa niitä suorituksia, mutta tota, ja kaikki on niinku aerobinen pohja on siellä, siellä alla ja sitten sun pitää, pitää täytyy tehdä niitä räjähtäviä suorituksia siellä. Ja tietysti se on, se on sitten myös silmästäkin, että miten sä osaat sitä, että et kukaan ei jaksa juosta 90 minuuttia täysillä tai, tai edes koko aikaa, että sitä pitää pysty rytmittämään, mikä, mikä tekee siitä sille haastavaa. Mut, mutta se täytyy, täytyy ymmärtää, ymmärtää sen lajin, lajin olennaisin asia, eli mitä se laji vaatii.
0: Et se lajianalyysi on siellä tietysti kaiken, kaiken taustalla. Niin siinä on sitä nopeutta, mitä puhuttiin. Sitten on nopeuskestävyyttä, mm. juoksukestävyyttä, sitten myös ihan kamppailuvoimaakin. Kaksin kamppailut voivat olla aika fyysisiä ponnistuksia ja sitten kun kaksin on niin monenlaisia, on pääpalloja, on yksi yksi jalalla tehtäviä tilanteita, niin lajin monipuolisuus tekee varmasti suuren suuren haasteen. Kyllä ja
3: tietysti pitää muistaa se, että, tota, että lajissa on tietynlaisia asioita, mitkä pitää olla huomioitu. Totta kai sitten pelaajilla on taas henkilökohtaisia vahvuuksia, että on on luonnostaan parempi kamppailemaan, peli, pelipaikkakohtaiset roolit vaihtelee eri pelitaktiikoissa. Ja tota, tietysti pitää muistaa se, että sinulla on tietty vahvuus ja sinun täytyy pystyä sitä omaa vahvuutta käyttämään. Ja sitten taas fyysisesti, niin jollakin se vahvuus voi olla fyysinen ja jollain se vahvuus voi olla enemmän taidon puolella. Sitten sun täytyy kuitenkin olla se heikkous tai se kehityskohta, niin se, se täytyy olla sitten siellä riittävällä tasolla. Et ei, et, jos katsotaan vaikka nyt otetaan maailman huipulta messi, niin se on koko ajan jähtävä ja nopea, toki se huilaa siellä velissä aika paljon, että se tekee pieniä sykäyksiä. Ja sitten silloin se taito tietenkin. Mutta et jos messikin juoksisi koko ajan siellä tai painisi ja kamppailisi, niin ei se jaksaisi tehdä niitä pyrähdyksiä. Että, että siinä on niin monta asiaa, mitkä siihen vaikuttaa. Taktiikka,
0: roolit, se fysiikka, omat vahvuudet, heikkoudet. Kuinka paljon sitten seurataan esimerkiksi vaikka sykemittarin avulla harjoituksissa, että kuinka paljon niitä oikea kunnon pyrähdyksiä tulee ja kuinka niistä palaudutaan. No meillä on, on tuota
3: edustusjoukkueessa tosiaan, meillä on käytössä sykemittarit. Lähinnä sillä tarkkaillaan sitä, sitä kuorm, kuormitusta, mitä, mitä treenistä saadaan aikaa. Ja, ja tota, silloin sykemittarit on tietysti monta erilaista nykyisiä. Ja resurssit tietysti määrää, että minkälaisia on käytössä ja kuinka paljon niitä halutaan analysoida. Ja tota, tietysti siellä nähdään nykyisin jo, että minkälaisia määriä tehdään. Sprinttejä, mitkä tota, on, niko, että se anturit on siellä olemassa nykyisin niissä sykemittareissa. Mutta me, me lähinnä katsotaan sitä kestävyyden kannalta, että se treenin että minkälaisia harjoituksia, minkälaisia minkälaisia tota, työjaksoja tehdään niissä harjoitteissa, että, että missä vaiheessa se paukkuu siellä punaisella ja missä vaiheessa se taas pysyy siellä aerobisella tasolla. Mutta kyllä me, me käytetään syke-mittareita ihan, ihan niin ihan päivittäin. Ja sehän vaihtelee pelaajakohtaisestikin, että... Kyllä joo, ja niin kuin äsken vertasin tuohon messiin, että se, siellä paljon, paljon liikutaan siellä aerobisella, jopa kävellään jossain kohtaa, sijoitutaan kentällä oikeaan paikkaan ja sitten pystytään tekemään niitä räjähtäviä juttuja, mutta totta kai siinä on niin monta juttuja, että sun pitää pystyä lukemaan peliä, että sä oot sijoittunut oikeaan paikkaan, ennakoida, havainnoida ympärille ja ennakoida ja, ja, ja ajoittaa sitten se, että se, tota, on sitten puolustussuuntaan tai, tai hyökkäyssuuntaan. Niin siinä on monta, monta asiaa, mitkä pitää huomioida.
1: Te pelaatte nyt, siis FCTPS pelaa ykköstä, jos... Se nousee veikkausliigaan, niin muuttuuko fyysinen harjoittelu jotenkin?
3: No, eipä juuri. Kyllä, se tota, kyllä me tällä hetkellä niin me mennään ihan, me treenataan ihan ammattimaisesti. Meidän treenimäärät on, on sille aika, aika huipussa. Jotain, ainahan voidaan niin treenata enemmän, mutta se, sanotaan, että kuormittavuudeltaan, niin ei, voida, ei voida juurikaan lisätä harjoittelua. Että, ja totta kai pitää muistaa, että meilläkin on Tällainen puoli ammattilaisjoukkueet että on paljon opiskelijoita, ketkä tekevät opiskeluhommia siinä ja, ja tota, myös sit, ketkä on töissä. Et, niin tota, se palautuminen siinä täytyy huomioida, mutta ei, ei, ei voida oikeastaan määrää, ei juurikaan voida lisätä. Totta kai, niin aina pieniä, pieniä juttuja sit sinne pystyy lisäämään, mutta, mutta amma, täysin ammattimaisesti kyllä treenataan, mitä siinä mitään.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
0: Urheilun äänessä tänään vieraana on jalkapalloilija ja monen monen muun roolimies Mikko Hyyrynen. Mikko, jalkapallon Suomen Cup koki melkoisen muutoksen tälle kaudelle siirryttäessä pelataan alkulohkoista. Alkulohkeen on tietysti päässyt alemman sarjatasojen joukkueita karsintojen kautta, mutta... Kuitenkaan enää ei ole sitä vanhaa kapin henkeä, eli laakia vaina, jos häviää pelin, niin on automaattisesti ulkona. Nyt pelataan sitten alku lohkoja, sitä kautta sitten päästään eteenpäin. Niin mitä ajatuksia tämä uudistus sinussa herättää? No joo, siinä
3: on vähän kahta, kahta ajatusta. Että toisaalta on hyvä saada heti niin sanotusti merkitykselliset pelit käyntiin heti talvella. Öö, tulee tota, alem... alem Sarjalaiset joukko, että pääsee pelaamaan kovempia vastuksia vastaan niin kuin ilman, että sopii harjoituspelejä ja, ja joskus niitä voi olla vaikea ehkä saada niitä, niitä. Yle, ylemmän sarjan seuroi vastaan järjestettyykään. Se, että tota, siinä pelataan useampi peli, niin ehkä sieltä seuloutuu sitten ne parhaat jatkoon. Siitä vähän se kapin henki romuttuu, että kun siinä on yksittäinen ottelu, niin siinä voi aina tapahtua tapahtuu mitä tahansa, mutta nyt kun siinä on tällainen minisarja, niin sitten se, tota, sieltä kyllä ne parhaat menee jatkoon. Se taas, että mitä se tässä vaiheessa kautta sitten on milläkin seuralla, että onko siellä kaikki hankinnat tehty, onko se joukkueen valmis, miten on treenattu, milloin on aloitettu treenaamaan, niin se, tota, se voi vaikuttaa siihen. Ja sitten toi mikä siinä on sitten mielenkiintoinen, tai vähemmän mielenkiintoinen on noin pelikielot, että et kun kortit jää voimaan, niin sitten ne vaikuttaa sinne sarjakaudelle, niin se on, se on vähän nihkeä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä se, se on se järjestely.
1: Niin, tässä ennen kuin ruvettiin taas tallentamaan puhetta, niin puhuttiin tuosta, ja Kimmolla ja Mikolla oli risteävät käsitykset, siitä jääkö se voimaan ja, vai ei jää. Onhan no. tämä nyt ihan kamala tilanne, että siis... Pelaava henkilö ei tiedä, mitä niille kieloille, jos se nyt ihan väärässä on, niin Mikko ei saattaa joskus keltaisen saada syyttä tietysti, mutta onhan <tuhun tuhun> se käsittämätöntä.
0: Joo, ja jotenkin tuntuu, että niihkeästi oli löydettävissä tätä tietoa, että piti hän olla Peter Lundströmin kilpailun tähän järjestävän toimeen. Hän ei ole nykyyn virallinen kilpailun johtaja tässä Kapin hommassa, mutta kuitenkin niin hän kertoi, että sen mukaan mennään, minkä sarjatason, Joukkue on kyse, eli kun kolmosessa on vähän eri käytäntö kuin sitten kakkosessa ja ykkösessä pummattakaan liigasta, niin vähän sen sarjan mukaan ja sitten, että varoitukset jäisi voivaan, mutta tämä on vähän tätä, että onko sitten ihan faktista faktaa.
1: Kyllähän se niin pitäisi olla, että jos kapin saat varoituksia, niin se mahdollinen pelikielto kohdistuu siihen kapin matsiin aie- saman kelpailuun.
3: Aiemmin se on ollut, että... Niin, tota, Palloliiton sarjoissa saadut kortit niihän voimaan sinne sarjaan. Eli kapin kortit on jäänyt aikaisemmin ja joskus aikoinaan tehtiin aina sitä, että osutettiin se pelikielto, kun sitä pelattiin sarjan aikana, niin osutettiin ne sinne kapin peleihin, ne pelikielot, jolloin kai ei, ei jouduttu sitten huilaamaan niistä tärkeistä sarjamatseista. Että pystyttiin huila, huilauttamaan tavallaan ne pelikielot pois siellä alempi sarjalaisia joukkoita
0: vastaan. Mutta tota nyt ja mitä? ennen oli ja periaatteessa harvakseltaan, nyt kun Kyllä. on sitten ihan sarja tämän lohko, niin helposti niitä kortteja voi kertyä enemmänkin. Kyllä joo. Ja tota,
3: no mulla on se jo helppo, kun en mä saa kortteja nykyisin enää, kun <tos> tuomarit ei anna enää, ja että toi, toi on yli et ei tuolle kannata enää
0: <tos> No eikö silloin, kun jalat eivät enää liiku kuin nuorilla orilla, niin ehkä silloin suun liikkuu sitäkin enemmän. <tos> joo, mutta ehkä sitä
3: saa anteeksi, tai ei ehkä vaan sitä saa anteeksi tälle vanhemmalle. Vaikuteesia vain Kiitos <laughs> ymmärryksestä.
1: Vaikuttaako se että ne mahdolliset pelikielot jää voimaan, niin vaikuttaako se pelaajien sit kun pelataan niin kupin matseja? Jos on vaikka saanut sen kaksi keltaista ja sit varo ettei tuu seuraava, ettei sit oo sarjapelistä pois.
3: No en tiedä, me ei ihan puhuttu, että niin kuin tässä just sanoin, niin ei, ei, ei olla ihan varmoja tuosta systeemistä. Joku sitä kertoo, että, että pelikellot, pelikellot jäisivät voimaan, mutta ne, sarje, ne kortit ei jäisivät voimaan, mutta tota, ei, silloin, ei silloin merkitys turha sitä on niin miettiä. Pelataan futista. Ei futarit mieti noin vaikeita. Pela, pelataan, potkitaan sitä pyöreä, että mikä siellä liikkuu. Tai
0: yritetään potki sitä. No nyt kun kapon ihan talvisarja, niin... Onko sillä vähän millään tasolla vaikutusta kapin arvostukseen ihan niin oma sisällä? No joo, me ei olla puhuttu siitä vielä. Et, et totta kai meillä on tavoite,
3: että tästä mennään jatkoon, tästä alkulohkosta ja sitten tota, katsotaan, sit se tosi kappi alkaa siitä eteenpäin. Mutta, mutta totta kai niin it, itse miettii sitä, että, että mikä arvostus se on, on yleisölle. Että, että Nyt kun niitä pelataan tuossa, mekin vedetään kupittaa 5. tammikuussa pakkasessa ja viimassa, niin, niin se tapahtuma ei ole sellainen kuin, että jos me pelattaisiin jo vaikkakin kesällä esimerkiksi mentäisiin nyt pelaa 2.3. että vastaan johonkin pikkupaikkakunnalle ja siellä, siellä se olisi iso tapahtuma, jolloin siinä tulisi sellainen erilainen huomio. Toki niin kuin äsken sanoin, niin tässä tulee useampia pelejä sitten niille alempisarjalaisille, mutta, mutta, mutta kyllä se, se on vähän kaksipippunen juttu, katsotaan minkälaiseksi se muokka- muokkautuu.
0: Että hyvät, ja, hyvät ja huonot puolessa. Kokeneemmat pelaajat sosiaalisessa mediassa, jotka sinne ovat löytäneet, ja takavuosien pelaajat varsinkin, ovat pitäneet tätä uudistusta suorastaan takalistosta syntyneenä niin, mitä tällaiselle murskakritikille, mitä ajatuksia se herättää? No, mä, mä oon
3: niin avoin ja ei ole tuollaista muutosvastarintaa. Ei. Niin kuin mä sanoin, niin se on aina ollut vähän niin, että että sitten kun on 16 paras siellä, niin sitten ruvetaan pelamaan siitä niin europaikasta, vaikka olisi mitä etukäteen puhuttu. Mutta tota, kyllä se, kyllä se niin, niin vaan tahtoo olla, että siinä kapissa, että sit ne tosi pelit on siellä sit lähempänä loppua. Että, 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 mutta aina kapis on omat yllätyksensä ja siellä voi tulla, tulla vastaan vähän sitten ketä vaan, että, että, että siellä loppuvaiheessa. Niin niin, niin en mä, mä niinku ajattelen, kuten sanoin, niin mä oon sen verran avoin, avoin
0: uudistuksille. Että en, no et... syökö tämä, kun pelataan alku lohkoissa, niin, ja jostain vain kaksi parasta ilmeisesti pääsee jatkoon, niin syökö se sitä yllätysmomenttia, mikä ihan yksittäisessä pelissä oli, että joskus kolmosilvarin jengikin saattoi voittaa jopa liikangi, jos oikein hyvin sattui.
3: Joo, kyllä se tota. Kyllä se just näin on, että se, se sarjassa kuitenkin niin paremmat, tai ne niin parhaat joukkuet yleensä. Sarjan lopussa niin, niin sieltä erottuu ja tällaisessa kiminisarjassa, niin kyllä se näin on.
1: Näähän just on kupin suola, se, että alasarrehengi pääsee haastamaan jopa liikajoukkuetta, pitääkö sun vastata. <laughs>
0: ei tarvitse nyt, no, ei tarvit tähän vastata. Niin tähän kerrotaan tähän väliin, eli Mikko pälylee aina säänösen johtuen siitä, että hänellään vaimo on viimeisille raskaana ja voi tulla häly lähtöä millä hetkellä hyvänsä. Ja me olemme hänelle sen suonet, koska eihän sitä tiedä, koska se perheen lisäys tuolta maailmaan päättää pulopahtaa.
1: Kyllä, kyllä. Sitten me joudutaan hypöttämään Kimmon kanssa enemmän. Mutta jatketaan siitä Kapin suolasta alasari jengi liikajoukkuetta vastaan. Mä muistan itse, kun nuorena poikana pääsin nelosdivarijoukkuen mukaan. Ja meillä oli yhden matsin päässä se, että olisi päästy divarijengiin vastaan, ykkösdivarijengiin vastaan. Ja kyse otti päähän, kun ei, hävittiin se edellinen peli eikä päästy sinne. Mutta miten sitten sulla nyt teillä on ykkösen jengi, olet pelannut liigaa aikaisemmin, kun te kohtaatte vaikka kolmosdivariengin tai nelosdivariengin kupissa, niin tuleeko asennevamma?
3: No ei ainakaan tule ensimmäisessä pelissä. Että en, mä, en mä usko siihen, siihen asennevammaan. Tota, it, Itselläni tietysti tässä on niin vähän pelejä jälkeen, että tässä keskittyä joka peli ja, ja haluaa sen niin myös viestiä tuonne nuoremmille pelaajille. Et, et niitä pelejä on kuitenkin loppupeleistä niin harvakselta ja vähän, vähän. että kannattaa niinku joka peli keskittyä täysin sit kuitenkin, että silloin kun se keskittyminen on vähän, vähän heikko, niin se
0: suorituskin on, on sitten heikko. Tota... Ja se antaa sitten juuri sen mahdollisuuden alempi sarjalaisella toinen ei ole täysillä mukaan. Kyllä. Mutta mä luulen, että tässä, nyt
3: kun tässä on tämä sarjasysteemi, niin tässä on niinku pakko ottaa ne pisteet. Katsotaan nyt, mitä tästä seuraa, tuleeko yllätyksiä, että ehkä toi, Ensimmäinen kierros oli sille, sille että joitakin yllätyksi murskalukemiin sieltä tuli, mikä sitten taas ei ollut, ollut ehkä tälle kapille, kapille niin hyvää mainosta.
2: Urheilun ääni viikon vieras.
0: Urheilun äänen vieraanot tänään Mikko Hyyrynen. Mikko, sinulla kuitenkin pelivuosi on enemmän takana kuin niitä edessä päin, jos mietitään ihan niin kuin huipputasolla. Tämä on vääjäämätön fakta, vaikka se sinua niin naurattaakin. Toin nyt sen faktan, karun fakta tähän eteen. Niin miten sitä ajatuksien tasolla, joko sitä miettii oikeasti sitä peliuran lopettamista, kun tietää, että niitä vuosia kuitenkaan ei enää niin paljon enää ole jäljellä? No joo, on tässä
3: jo kymmenen vuotta mietitty sitä peli, peliuran lopettamista, ja jotkut ovat sitä yrittänyt jo lopettaa aika, aikaisemminkin. mutta tota, Mä oon joskus sanonut, että... Tota, niin kauan mä pelaan, kun mä pysyn nuorempien vauhdissa. Ja en, en ota taakkana siellä tai kivirekenne. Tota, Toivottavasti tässä nyt ollaan olla, tota, tehty tätä lopettamista jonku, jonkun aikaa. Ja, ja, ja ehkä erilaisissa olosuhteissa, niin se olisi tapahtunut jo aikaisemmin. Mutta nyt on, on, on kuitenkin kokenut, että pystyn vielä jotain antaa. Ja, ja tota, joukkoja seurasta tarvii. Niin, niin, tota, Siksi, olla, siksi ollaan jatkettu, mutta, mutta ja itse asiassa viime kauden sanoin eka kerran, että nyt on viimeinen kausi, mutta tota, ei, ollut, ei ollut vielä
0: viime kausi viimeinen.
1: One more year Tuli. No j-
0: <sum> Joo, nyt se on eka kertaa, one more year. Okay. Et selännet kertoo sen, että sen one more yearin voi tehdä muutaman kerran. <laughs> lopullista päätöstä, on, eikö se ole kuitenkin se yksi urheiluuran vaikeimmista ja ehkä niin kuin kivuliammista päätöksistä. Eihän ole tehnyt sitä päätöstä ei, mutta vielä, niin eihän voi ei, tietää. Niin eihän voi tietää, mutta jos ajattelee sitä asiaa. On se varmasti, ja on se
3: on kuitenkin itsellekin futis on niin tärkeä, tärkeä asia ollut koko elämän, että tota, totta kai sitä miettii, että, että mitä sitten, kun ei enää pelaa. Tosin itsellään on tämä valmennushomma tässä niin kuin aika va- vahvasti niin kuin liikenteessä, niin niin tota, se on vähän erilainen juttu, mutta mut toki, toki siihen, miten, mihin voi olla tietysti itse tyytyväinen, niin on, on pysynyt silleen ehjänä, että joitakin loukkaantumisia ei ollut, mutta pystynyt kuitenkin pelaamaan ja jos ole, ole sellainen, että joku toinen syy lopettaisi sen, sen uran, niin ne on aina ikäviä, jos tulee nuorille, tai ei välttämättä ihan niinkään nuorille, mutta kuitenkin tulee sellaisille, Hyville lupaville pelaajille, kenellä olisi itellä se halu vielä pelata, ja sitten tulee joku
0: loukkaantuminen, mikä lopettaa sen uran. Mitä ajatuksia herättää se, että kun on paljon Suomessakin tapauksia, joissa peliuran jälkeen se niin sanottu normielämään asettuminen ei ole ihan tapahtunut niin hyvin kuin olisi voinut käymään, eli sitä niin sanottua fiilistä ja mitä pelit ovat antaneet haetaan jostain muualta, esimerkiksi päihteistä.
3: No joo, ne on surullisi surullisia tarinoita, että sitten kun jäädään tyhjän päälle. Ja totta kai siinä on se, että ne, ne fiilikset, mitä urheilusta tai Futiksesta saa, niin, niin tota, niitä ei saa kylmistää muualta. Että, että tavallaan tällainen NS-normi-ihmisen NS-normi, elämä, niin ne, ne heilahdukset on paljon pienempi kuin sitten taas Futiksesta tulee ne onnistumiset ja hienot voiton tunteet, niin se nousee ihan kattoon se fiilis ja sitten taas toisaalta niin ne tappiot, tappiot ja pettymykset, mitä tulee, niin ne romahduttaa pohjalle, että se normi, normielämä on vähän tasasemmalla aallolla kulkevaa, mutta tota, ne, on aina, ne on aina surullisia ja tietysti toivo aina, että et sellaisia kavereita pystyttäisiin jo tukemaan sen urheiluuran aikana. Et totta kai se on itsestään paljon kiinni, että mitä sä oot valmis, kuinka kauas sä katot sinne tulevaisuuteen kanssa. Et, et hyvänä esimerkkinä on nyt tällä hetkellä, että ääritalon Mika tuli, tuli takaisin ja, ja aloitti opiskelut nytte. Nyt, niin tota, se on aina, aina hyvä merkki, ja se on kuitenkin ju, junnari vielä, tota, <laughs> tuollainen, tuollainen reilu kolmekymppinen kaveri. Niin, niin tota, Mutta joka tapauksessa et, et pitää, pitää siitä itsekin ottaa vastuuta, että jos olet koko ikässä ottanut futiksessa vastuuta, niin on se sitten jos ei omasta elämästä ota
1: vastuuta. Ääritalo vähän seuraa sun jalanjälkiä. Mä näin Twitterissä, että hän oli, oliko D-junnoihin mennyt valmentajaksi mukaan.
3: No joo, tulee, tulee muka, mukaan tuohon Tepsin junnu, junnutyöhön, että se on hienoa, että saadaan, saadaan edustusjoukkueessa pelaajia, ja, ja tota, Virtasen Jamppa itse asiassa tulee myös sinne junioritoimintaan, ja, ja Kinnusen Jurikin on sen mukana, että, että kyllä meillä on, meillä on hyvä, hyvä laadukas junnu, junnutyö, ja se on hyvä, että saadaan edustusjoukkueen pelaajia sinne, sinne mukaan antamaan vähän lisäväriä ja maustetta, ja heillä, kaikilla näin kavereilla on myös, myös halua, halua sitä tehdä, niin että ei ole ketään väkisi sinne pakotettu, että tota, rupesi nyt koutsamaan noita junnoita.
2: Urheilun ääni. Viikon vieras.
0: Urheilun ääni. Täällä vielä vierana on Mikko Hyyrynen. Valmennuspäällikkö on yksi niistä monista titteleistä, mitä sinulta löytyy. Pinkasta heittää käyntikorttien joukosta. Niin valmennuspäällikkö, mitä se käytännön työ tällä hetkellä sinulla tarkoittaa? No joo, aloitin tosiaan tos
3: loppusyksystä, niin aloitin juniorivalmennuspäällikkönä, mikä, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon vastuussa noista alle 13-vuotiaista junnareista. Eli tota, aikaisemmin Tepsissä on ollut pelkästään valmennuspäällikkö, joka on hoitanut kaikki ikäluokat. Ja nyt, nyt meni vähän roolit, roolit vaihtoa ja muokattiin siinä samaa sitä, että tällä hetkellä on Joonas Laurikainen vastaa vanhemman. Yläpään ikäluokista ja tota, tota, on, on valmennuspäällikkö ja mä olen sit juniorivalmennuspäällikkö. Ja tota, nuoremmat junnut vastuulla, mutta sen lisäksi me kehitetään kuitenkin TEPSin koko valmennuslinjaa ja, ja mulla on tietysti fyysisen valmentajan ominaisuudessani on vastuuta si- siitä osastosta. Mutta, mutta toki myös sitten ihan, ihan kaikesta, että viimeksi meillä oli tänä aamulla Jontunkaani oli tota, valmennuslinja suunnittelupalaveri, että sitä, sitä kehitetään. Et pyritään viemään sinne käytäntöön, että tehdään asioita entistä laadukkaammin. Tota, tietysti vuosien varrella ollaan tehty asioita tosi hyvin ja tullut paljon pelaajia, mutta kehitetään sitä edelleen ja tehdään asioita paremmin.
1: Minkälaisia asioita ne on, mitä tehdään entistä paremmin?
3: No, kyllä, kyllä sellainen systemaattisuus on, on varmasti se sana, mitä, mitä mä itse haluan siihen tuoda että tehdään asioita systemaattisesti. Kuten sanoin, on tehty asioita hyvin ja on ollut tietty, tietynlainen linja, mitä, mitä edelleen jatketaan niin pelillisenä linjana, mutta tuodaan sinne, tuodaan sinne lisäksi niin oheisharjoitteluun kuin sitten ihan lajiharjoitteluun, niin tehdään systemaattisempi siitä linjasta ja konkreettisempi. Ja pyritään myös, tai ei pelkästään pyritä, vaan tullaan myös kehittämään meidän omia valmentajia, että sellainen valmennuskoulutus, tulee nyt, nyt uutena, uutena, jolloin taas pyritään saamaan sitä yksittäisen pelaajan valmennusta laadukkaammaksi.
0: Kuinka paljon jalkaudut ihan harjoitustasolle, että käyt katsomassa harjoituksia ja keskustelut valmentajien kanssa?
3: No joo, nyt se on ollut vielä, tämä alkuvaihe ollut tietynlaista käynnistysvaihetta ja on, on sitä jonkun verran tehnyt. Tarkoitus että on tuntunut olla ihan viikoittain, viikoittain ja tehdään ne suunnitelmat niin hyvin, että, että on tällaiset, jakso jaksotetut harjoitukset, mitkä käydään yhdessä ikäluokkien valmentajien läpi ja sit, sit, tota, sen lisäksi niin se viikoittainen tarkkailu, ja kontrollointi, ja sitten keskustelu ja sellainen tuki, tuki siinä koko ajan, niin kyllä sitä on tarkoitus. Kyllä minä tosi jo sellaisen ajankäyttökalenterin tein, että tässä on tietysti monta rooli, niin täytyy, täytyy laittaa se, että se niin kuin paperille ylös, että missä tehdään mitäänkin, ettei sitten joku, joku puoli unohtuu ihan täysin. Et tällä hetkellä siinä on ollut sitä, että käynnistymysjakso, niin siinä on tietyt asiat, ei ole ihan riittänyt aika siihen, miten olisitte niin halunnut, mutta, mutta, mutta kyllä siinä on selkeä suunnitelma siinäkin.
1: Tämä kuulostaa siltä, että luodaan semmoista tepsiläistä linjaa. Junnuista aina edustusjoukkueeseen asti työkyttelet, Kyllä. että näin se pitää. Kyllä. Mulla tulee isosta maailmasta joku Amsterdamin ajax mieleen, millä on hy- hyvinkin semmoinen ajaksilainen toimintatapa. Mikä se Tepsin linja sitten on? Mi- millaisia pelaajia me halutaan tai te haluatte ja minkälaista pelitapaa ja niin poispäin?
3: Me halutaan aktiivisuutta. Me halutaan aggressiivisia, aktiivisia, eteenpäin pyrkiviä pelaajia. Eli, eli siihen kuuluu tietysti paljon. Tämä on, tämä on sellainen, sanotaan, että tässä noissa sanoissa se kaikki pyörii, se että miten se käytännössä toteutetaan. No, noita sanoja varmasti kaikki haluaa, haluaa ainakin puheissa sanoa, että se miten se sit käytännössä näkyy. Me, me halutaan fyysisesti, me halutaan valmiimpia pelaajia, jopa mitä meillä tällä hetkellä on, jotta, jotta me saadaan sinne edustusjoukkueeseen jatkossa vielä parempia pelaajia. Meillähän tulee tosi paljon omista junnuista. Että nyt te, m, meillä on tuossa Kanadasta maalivahti, mutta muut pelaajat on, on tota, suomalaisia, ja, ja suurin osa on myös täältä, täältä ihan Turu, Turun, Turun omia poikia, niin, niin tota, halutaan edelleen niistä valmiimpia pelaajia, ettei täällä tarvitsisi tällaisen neljäkymppisen äjän häärätä tuo kärjessä. Et, et, että nuoremmat jätket olisivat valmiimpia aikaisemmassa vaiheessa ja ne, ne myös haluisi sinne. Et siinä on niin monta puolta, mitä me halutaan, halutaan tuoda. Ei pelkästään fyysisyyttä, ei pelkästään sitä, että pystytään ollaan nopeampia, jaksetaan juosta kovempaa, ollaan kovempia kamppailutilanteissa. Ei pelkästään sitä, siellä on monta muuta. Henkinen, henkinen puoli on yksi, mikä on tosi tärkeä, mikä pitää olla. Ja mä, niin kuin mä sanoin, että minä itse en ole välttämättä kaikista taitavin pelaaja ollut, ollut koskaan, mutta tota, se henkinen puoli on ehkä vienyt sitten kuitenkin suhteellisen pitkälle. Toki, jos taidot olisi ollut paremmat, niin olisi vienyt pitemmälle.
1: Nyt kun näistä pikkujunnuista jalostuu huippuluokan pelaajia, niin kuin tärkeässä roolissa se on, että heitä pystyttäisiin, jos kylvästä sanotaan, rahastamaan, eli myymään eteenpäin ja saamaan seuraalle tuloja?
3: No totta kai juniorialkapallon tehtävänä on kehittää pelaajia ja pyrkiä saamaan niitä menestymään ulkomaille asti ja sitä kautta tietysti kassa, se killinkeen, mutta sitten on tietysti se toinen toine yhteiskuntavastuullinen puoli liikuttaa, liikuttaa ja luoda, luoda sellaiset mahdollisuudet lapsille harrastaa, että, että ne ei ole mitenkään toisia poissulkevia. Mutta tota mutta kyllä se, kyllä se tavoite, kun ollaan niin tavoite on se, että pyritään kehittämään pelaajia, joilla on mahdollisuudet ja valmiudet ja rahkeet mennä mahdollisimman pitkälle.
0: TPS voitti viime korjalle A-nuorten SM-sarjan Suomen mestaruuden. Kuitenkin tänä päivänä puhutaan paljon siitä, että A-nuorista vain harva nousee edustusjoukkueen tasolle, koska... On vaikea päästä A-nuorten nu- SM-sarjasta vaikkapa veikkausliikaa tai ykköseen, koska taso ei vain yksinkertaisesti riitä, kun ajunnoen taso ei ole niin riittävä. Niin onko tämäkin omalta tavallaan, kun panostetaan A-nuoria nuorempiin, niin A-nuorten sarja väjäämättä paranee ja sitä kautta on helpompi päästä A-nuorten jälkeen tai jopa B-nuorista suoraan edustuksen?
3: No joo, tottakai ja meillähän on, ollut, on, on kavereita, ketkä on tullut suoraan B-junnuista edustukseen ja, ja useimmiten sieltä ne parhaat jätkä on jo silloin B-ikäisinä, niin ne, ne nousee edustukseen. Ja sehän tietysti just sarjassakin on se, että siellä on, on monesta seurasta ne, ne, on jo, ne on jo hypännyt joko sinne edustukseen tai sitten, esimerkiksi Helsingissä, niin sitten niillä on reservijoukkue, että klubin 0 nelosessa pelaa sitten oikeastaan ne parhaita ajunnut, koska niitä halutaan sitten viedä jo eteenpäin, että ne tottuisi siihen miesten, miesten peliin, kamppailu, kamppailuvoimaan ja siihen peli, pelitempoon. Et totta kai pyritään, pyritään saamaan sitä tasoa ylös. Ja mä, mä silloin muutamia vuosia sitten, kun olin itse ajunnuissa, niin oli silloin se, mulla oli sellainen tavoite, että mä saisin hilattua sitä tasoa. Ja, ja mun mielestä sitä ollaan tässä viime vuosina, sen mun, mun vuoden siellä ajunnuissa ja niiden vuosien jälkeen, niin ollaan tosi hyvin niin kuin, se on tullut lähemmäksi mun mielestä, mutta periaatteessa niin ajunnojen taso on, on taso on siellä suurin piirtein miesten kakkosen. että Parhaat joukkueet pystyvät pystyy pelaamaan miesten kakkosessa. Miesten kakkosessa on parempia joukkueita, koska siellä on fyysisesti ehkä valmiimpia ja ehkä pelisilmällisestikin valmiimpia pelaajia sitten kuitenkin. Ja sitten taas pitää muistaa, että siinä on vielä ykkösen taso, liikataso ja sitten ne ulkomaan kentät, niin, niin tota, kyllä sieltä matkaa on. Mutta mutta pitää vielä muistaa, että tulee toiset tulee hitaammalla vauhdilla. Mä oon itse esimerkiksi niin kuitenkin pelannut eka kerran liikaa kaksi, 2001, eli 23-vuotiaana täyttänyt 24 sinä vuonna. Et aika late bloomeri on ollut silleen, että sen takia jaksanut, jaksanut kiskoon näin pitkään. Mutta tota, sieltä en tulee niitä muutamia kavereita. Kuten meillä esimerkiksi nyt eh, hyvänä esimerkkinä Ilari Mettälä on tullut silleen, ei ole tullut sieltä. Suoraan B-junnuista ei tosiaankaan, että ollut niin selkeästi jälkijunassa.
0: No silloin kun pelattiin niitä kaikkien aikojen karsintoja, kun Miksu Paatanan aloitti urakkansa päävalmentajan vetämään ja puhuttiin, että nyt on huuhkaen aika päässä sitten karsinoista arvokilpailuun, niin tuon noiden karsintojen 11 eniten peliminuutteja keräneistä pelaajista keskiarvollinen ikä lähtee Suomen rajojen ulkopuolella pelaamaan, oli runsaat 18. tarkka oli 18,7. Eikö tämä ole aika karva fakta, että jos mieli kansainvälisen tason pelaajaksi, pitää lähteä aika nuorena? Kyllä se näin on. Ja totta kai niin
3: nuorena ne myös isot seurat haluaa haalia ne pelaajat, koska ne on silloin, silloin niin sanotusti halvempia myös. Ja, ja tietysti siinä on se, että ne halutaan... Haluta edelleen jalostaa siitä eteenpäin. Toki on aina poikkeuksia, pitää muistaa, esimerkiksi Jarkko Viisaikoinaan lähti 28-vuotiaana Englantiin sitten. Poikkeuksia on aina, mutta totta kai sun täytyy olla aika valmis jo nuorena ja ja sun on paljon vaikeampi, koska sulle ei ole sitä nuoren potentiaalia. Sitten enää kun sä oot yli 20 niin sä alat pikkuhiljaa vanheneen ja vanheneen, niin sulle ei ole sitä enää. Totta kai sieltäkin pääsee vielä pelaajia, niitä lähtee, lähtee, mutta sillä, sillä nuoruudella on aina se siihen lasketaan se potentiaalivara, että täällä on vielä varaa kehittyä tästä. Ja tietysti biologinen ikä, niin kuin, mikä sitten myös vaikuttaa, että toiset, on, toiset on, voi olla sen takia perässä, kuten esimerkiksi itse oli niin biologisesti tosi pahasti perässä ja kasvoin vasta armeija ja kepitu.
1: Mikko, yksi kysymys tähän loppuun, kohta meillä aika loppuu. niin sun kuuluisaan tuuletukseen liittyen mitä sulla on kulmalippuja vastaan?
3: <hysy> ei mitä ne on. Hyv- hyviä kavereita, niitä on hyvä käydä moikkaamassa, jos on tehnyt maali. Mistä se tulle tuossa on syntynyt? En tiedä. se oli aikoina, aikoinaan tuli, tuli tapa juosta kulmalipulle morotta ja siinä on ollut eri, eri va- variaatioita a- aikaisemmin, mutta nyt se on vähän siitä on vähän tehty
0: tällaista tavaramerkkiä. Niin tota, Eli sitä pitää, pitää yllä. Hyppypotku suoraan kulmalippuun, vielä kun osuu ja jalka nousee, niin voit tuolla sen tuuletuksen tehdä. <tos> niin, juuri näin. Kiitoksia Mikko Hyyrin oikein paljon, kun pääsit tulemaan. Aika rienti suorasta lentäen. Tästä aiheestahan olisimme voineet puhua vaikka toisenkin mokoman tunnin ja vähän päällinkin. Mutta Kyllä. eiköhän toivottavasti sinulle hyvää kauden odottaja. kohtaan se kausi kunnolla pääsee vauhtiin, kun kesä jälleen tulee ja nurmet pääsevät tuoksumaan.
2: Urheilun ääni löydät meidät myös facebookista urheilun ääni ja twitteristä @urheilunani